0: Queridos, muito feliz. nós vamos começar uma série de pregações, não falta em nenhuma, vão ser três cultos, você não vai faltar, dá uma cotovelada a quem veio com você, aí do seu lado, fala, você não vai faltar, mas fala com um olhar de lince, de profeta, não vai, você não vai faltar, você vai estar aqui comendo da palavra, amém? Então amém, deixa eu me preparar aqui, A mesa ficou pequena aqui Você pode ir ao som dessa bela canção Estender suas mãos e me abençoar aqui Pai, obrigado pelo teu amor e a tua graça, Jesus Obrigado por esse tempo tão precioso nós temos aqui Senhor de adoração, Senhor em comunhão, comendo de Ti, bebendo de Ti. Senhor, nessa hora, Jesus, continua, aumenta a fome, Pai, aumenta a sede, apetite espiritual, Jesus, trazendo saúde para o corpo, Pai, nessa hora nós abrimos mão daquilo que achamos, Pai, para ter certeza de Ti, Jesus, Senhor, traz convicção aos nossos corações, Espírito Santo, tenha primazia, liberdade, fala, conecta, alinha, exorta, encoraja, Pai, em nome de Jesus, a Tua igreja, que ela cresça, resplandeça diante do Senhor, Senhor, Amém, 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 amém. Deixa eu preparar você para a gente começar o assunto. O Senhor deu uma visão para 2023, para essa igreja. Quem faz parte dessa igreja? Uh! Glória. O Senhor deu uma visão para 2023, para essa igreja. Todo, todo ano, quando vai começar a terminar o ano e começar o ano, eu faço ali um balanço do que se passou, e começo a buscar no Senhor quais são as próximas direções, porque biblicamente, como um princípio espiritual, a palavra fala muito de ciclos, meses, semanas, anos, por exemplo, eu levo muito a sério aniversário, é alguém comemorando mais um ano, e um ano fala de ciclo, uma pessoa fechando um ciclo e começando outro, então toda vez que vai terminar um ano, e vai começar outro ano, eu começo a orar, dizendo, Senhor, o que o Senhor tem reservado para nós? Para essa próxima estação, ou ciclo, para esses próximos dias e meses, o que o Senhor tem para nós? por exemplo, 2022, no começo do ano, o Senhor forte confirmou os nossos corações, um ano de romper, um ano de quebrar muros, de ir além, aquilo que estava travado, que, que estávamos esperando acontecer, seria nesse ano que iria acontecer… E eu procuro sempre com zelo, preparar o teu coração, porque às vezes você pode ir de uma forma ingênua, ou de uma forma imatura, não sei, mas talvez você possa entender, ah, é uma palavra para a igreja, né? para é é essa instituição, CNPJ, não, é uma palavra para cada um de nós, que fazemos parte dessa comunidade, quem é essa igreja? você, 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 então o Senhor quer romper com o quê? com você, 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 é para as nossas vidas, é para nós vivermos isso, e começou 2023 e o Senhor me deu duas palavras, nós vamos compartilhar acerca de uma palavra, e a palavra que o Senhor deu é aceleração, acelerar, processos que vão se acelerar nas nossas vidas, e aí eu quero te, com muito temor e tremor na minha carne, eu quero te falar algo, essa igreja tem uma visão de aceleração, se você tem uma outra visão, está tudo bem, o problema é que duas visões é uma divisão, você fica à vontade, você pode abrir a sua própria igreja, você fica à vontade, você pode é, caminhar de uma outra maneira, mas nós dessa comunidade, nós vamos andar acelerados, quem está comigo diz amém, glória a Deus pela sua vida, talvez você não está entendendo ainda, é por isso que nós vamos fazer uma série para falar disso, por isso que a gente vai gastar tempo, se debruçar, para entender e falar disso. Tudo que você precisa é um coração aberto, dois ouvidos abertos, uma mente saudável, um coração disposto, um espírito reto, para discernir o que o Senhor tem para as nossas vidas. Salmo, Senhor: quem subirá ao teu santo monte? Quem vai adorar no santo lugar? Aquele cujas mãos são limpas e o coração reto. Um espírito reto, um coração quebrantado. Humilde, pastoreável. Fácil? Nunca será. Vira uma pessoa do seu lado, com voz de profeta. Faz o olhar de Jeremias aí. Pergunta para essa pessoa, por favor, eu não posso, mas você pode. Coletivamente a gente vai mais rápido. Pergunta para essa pessoa, em nome de Jesus, quer melzinho? Quer melzinho? Não tem melzinho. Não tem melzinho. Sempre vai ser desafiador. Sempre será por isso que sempre será maravilhoso igreja, amém? Quem está comigo? Quem já viveu um milagre na sua vida? Quem já viveu um romper na sua vida? Não tinha da onde sair, e o Senhor fez uma grande história, quem já viveu? Quem pode contar? Você sabe o que eu estou falando, foi Melzinho? Não foi, teve choro, teve dor... Teve dias de desespero, meu Deus, eu vou morrer, vai falir tudo. Teve dias de você olhar e não enxergar nada, mas você creu na Palavra. Você ficou firme e você viveu esse milagre. Pastor, você está enxergando uma igreja voando... Pastor, você está enxergando vidas aceleradas? Queridos, nós não estamos aqui proferindo uma palavra de profecia ou profética do que nós já vimos. Mas daquilo que nós vamos ver. Quem está comigo? Amém. Está tudo bem. Está tudo certo então. O cenário está perfeito para nós vivermos isso. Amém? Se você é um voluntário dessa casa, diácono, músico obreiro se você faz parte da nossa comunidade, dessa família a palavra de ordem no Espírito para as nossas vidas é começa a acelerar pastor, como que eu vou fazer isso? nós vamos gastar três dias aqui para falar quem vai vir comigo diz amém glória a Deus pela sua vida Abre comigo no livro de Atos, capítulo 9. Ô oh, David, obrigado. Obrigado, irmão. Atos capítulo 9, irmãos, perdão, capítulo 8, verso 26, é a palavra de Felipe e o Etíope, ou o Eunuco, o anjo do Senhor disse a Felipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza, ele se levantou e partiu, no caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes, esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías e o profeta e o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a, então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, o Senhor entende o que está lendo? E ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? assim convidou o Filipe para subir e sentar-se ao seu lado, o eunuco estava lendo esta passagem da escritura, ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como o cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca, em sua humilhação foi privado de justiça, quem pode falar dos seus descendentes, pois a sua vida foi tirada da terra… O eunuco perguntou a Filipe, diga-me por favor, de quem o profeta está falando? É de si próprio ou de outro? Então Filipe começando com aquela passagem das escrituras, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. E prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse, olhe, aqui há água, o que me impede de ser batizado? Disse Filipe, você pode... Se crê de todo o coração, o eunuco respondeu: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E assim deu ordem para parar a carruagem. Então Felipe e o eunuco desceram a água e Felipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe, é, repentinamente, o eunuco não ouviu mais. E cheio de alegria seguiu o seu caminho. Felipe, porém, apareceu em azoto. E ainda para, e indo para a Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Amém? Vamos extrair riqueza dessa passagem para nós aqui. Qual o contexto do texto? Qual o contexto dessa história? É mais um homem de Deus, guiado pelo Espírito ao deserto. Quantos homens de Deus, mulheres de Deus nós temos aqui essa noite? Em algum momento você vai passar por um deserto. Quem já passou? Não, fica com a mão levantada, deixa eu ver. Já passou? Sabe que na hora da adoração a gente estava aqui, o Senhor me fez lembrar do meu deserto. Eu não sei, desculpa se você tem um entendimento errôneo de deserto ser um lugar de escassez, dificuldade, um lugar terrível, um lugar de tristeza, de tormento, de dor. Isso não é deserto espiritual para um crente. Deserto é um lugar de delícia, deserto é um lugar de provisão deserto é um lugar de milagres, deserto é um lugar do poder de Deus se manifestar na nossa vida. Existe fase na vida de um cristão que parece que é tudo muito intenso, as palavras, as pessoas que oram por você, as pregações, as orações, as experiências que você tem no quarto, as experiências que você tem com Deus, com o Espírito Santo, como o Senhor te usa, enfim, parece que tudo é muito intenso, e parece que tem hora que isso passe, a nossa vida vai para um lugar, parece que mais comum, acontece que todo cristão, ele passará pelo momento de deserto, mas depois de sair de um momento de deserto, é hora de uma tomada de uma canaã, é hora de tomar um território, o Senhor te leva para esse lugar intenso, de treinamento, de afiamento, de alinhamento, de experiência, de você conhecer a Ele, para um propósito, para que você tome um território espiritual, para que você tome um próximo lugar, para que você rompa, para que você avance, o povo ficou do, saindo do Egito, ficou no deserto, conheceu o Maná, conheceu a água da rocha, conheceu o Mar Vermelho aberto, conheceu o Jordão aberto, conheceu tantos milagres, para um dia eles tomarem uma Canaã inteira... Deserto não é lugar de morar Deserto é um lugar de passar por isso saiba, se você está vivendo um momento intenso, um momento da presença de Deus, o Senhor falando a todo tempo, o Senhor ajustando, o Senhor dando experiência, é gente que te liga para entregar profecia, é gente que manda WhatsApp com palavra de conhecimento, é gente que manda e-mail, não sei, alguém deve receber e-mail ainda, mas enfim, é, é, parece que você abre o YouTube, tem um pregador que conhece a sua vida inteira e fala com você, aonde você vai, tudo é muito intenso, você fica feliz, mas pode saber, esse momento vai passar. E quando passar esse momento, agora é a hora então de você agir. Quem está comigo diz amém. Qual é o contexto dessa história? Mais um homem de Deus levado pelo Espírito ao deserto. Filipe, homem de Deus, discípulo. Ele é levado ao deserto, pelo Espírito. Não é o diabo que te leva ao deserto, é o Senhor que te leva ao deserto o diabo não tem mais nada na tua vida, quem está comigo diz amém. amém, o diabo não tem mais nada na tua vida, quem te conduz é Cristo, amém. amém, Salmo 23, Ele me guia, tua vara e teu cajado me consolam, amém, é o Senhor que te leva, gente, nós vamos falar de aceleração, então se necessário for fique em pé, dá uns 10 polichinelo mas eu preciso da sua adrenalina comigo aqui, você pode me ajudar Tiago, vambora preciso de um adrenalado aqui, isso Tom, obrigado vamos lá, vamos lá o senhor quer falar com a igreja o senhor quer falar conosco vem comigo, não perde nada o espírito leva Felipe ele está lá no seu lugar, está na sua cidade, está lá fazendo a sua parte, tudo bem, mas o Espírito leva ele ao deserto, a palavra não diz que Felipe chega no deserto e dá de cara com uma carruagem que tem um eunuco, ele é levado ao deserto, nós não sabemos quanto tempo ele ficou lá esperando aquela carruagem passar, você sabe, um deserto não é um lugar muito povoado, não é um lugar que passa muita gente, Aquele homem veio a Jerusalém, estava voltando para sua cidade, para Etiópia, estava voltando para Candace. E Filipe fica lá. O que é que o Espírito me trouxe aqui para fazer? Quem diz que nós temos todas as respostas em todo tempo? Quem diz que nós entendemos a todo momento rápido, assim, o que o Espírito está fazendo? o importante não é você entender tudo, o importante é você ser guiado pelo Espírito, amém? A história vai contar então desse homem de Deus evangelizando, explicando, tocando a vida daquele etíope, daquele eunuco, quando a gente começa a ler verso 26, verso 27, olha que interessante, E aqui eu destaco com vocês algo, me parece, eu vou abrir um parênteses aqui, me parece que a forma como Deus fala hoje, soa meio estranho, Tá tudo bem, você não precisa falar isso, deixa que eu falo, deixa que como pastor da igreja, não é, não é sua função ter essa percepção, deixa, deixa comigo, mas estou compartilhando um pouquinho o coração pastoral, num parênteses aqui, me parece que a maneira como Deus fala hoje, me, me soa estranho, meditando nessa palavra, eu comecei a fazer essas reflexões, porque, queridos, vai lá no verso 26 aí da sua Bíblia, quem foi que falou com Filipe? Um anjo do Senhor falou com Felipe, o padrão do Novo Testamento é anjo, é o Espírito Santo falando… essas percepções que eu tenho, é que muitas vezes nós temos assim, o Senhor falou comigo, o Senhor falou comigo, Deus me falou, Deus me deu uma direção, Deus mandou eu não sei o que lá, Deus mandou eu levantar agora, agora Deus mandou eu abaixar, agora Deus mandou eu correr, Deus mandou eu entrar embaixo da cama e ficar chorando, Deus mandou agora eu ser missionário, agora Deus mandou, três meses depois, Deus mandou eu ser pastor, agora dois meses duas semanas depois, agora eu vou ser do voluntário, me parece que essa forma de Deus falar, me soa estranho quando eu olho para o Novo Testamento. Porque mesmo esses homens empoderados, cheios de Deus, eles não ficavam ouvindo a voz de Deus, direções assim, de cinco em cinco minutos, todo mês, toda semana tem um novo rumo, querido o Senhor não brinca de fantoche com os seus filhos. Se o Senhor te der uma palavra, essa palavra vai perdurar por muito tempo. Nessa hora, então, dentro desse parente, em nome de Jesus, repreende a confusão de Satanás que talvez há em você, na sua mente. Repreenda, fica com a palavra do Senhor. O que é que o Senhor falou na sua vida? Marcou a sua vida, talvez há anos atrás. Fica nela. O Senhor falou outra coisa? Não falou? Fica nela. Ah, eu senti no meu coração, ah, eu tive um sonho, querido. A maneira como o Senhor fala é pontual e poderosa. Fechando esse parênteses, ele continua, ele é levado, então, o Espírito ele vai encontrar o um Eunuco. Você sabe o que é um Eunuco? É um título, um eunuco. o Eunuco. O Eunuco são homens separados para um determinado trabalho, recebiam esse título, e eles tinham uma característica, o eunuco, eu não sei se você sabe, mas eram homens castrados, ou removido o pênis ou os testículos, eram homens que seriam completamente separados para tal trabalho, a palavra de Deus diz sobre eu, o eunuco, que ele era temente a Deus, ele tinha vindo a Jerusalém adorar, estava voltando para casa, e essa informação eunuco, é poderosa e importante para nós entendermos, por ser eunuco, provavelmente, como todos os outros eunucos, eles eram impedidos de entrar no pátio interno do templo, e lá ouvi a leitura, e lá ouvi a Palavra, por isso que ele estava lendo e não entendia. Essa parte tem uma parte importante para as nossas vidas aqui. Isaías 56... Diz assim, no verso 3. Que nenhum estrangeiro que se dispõe a unir-se ao Senhor, venha dizer. É certo que o Senhor me excluirá do seu povo. E que nenhum eunuco se queixe. Não posso, não passo de uma árvore seca. Pois assim diz o Senhor sobre os eunucos. Que guardaram os meus sábados que escolheram o que me agrada e se apegarem à minha aliança, a eles darei dentro do meu templo e dos meus muros um memorial e um nome melhor do que os filhos e as filhas, existe uma promessa no livro de Isaías para os eunucos, sabe quem são os eunucos? Os estéreos os fracos, os impotentes, aqueles que não podem, aqueles que talvez como eu e você, dizem eu não consigo, não sei, não posso, não tenho condições, a esse existe uma promessa, de que o Senhor não se esqueceria, e não deixaria de fora, mas traria para dentro, para viver a plenitude das suas promessas, sobre as nossas vidas, falar do Eunuco, fala de mim e fala de você… Também. O que pode se alegrar com essa notícia? Diz a passagem que ele vai então até a fronteira, quase com Gaza. Um detalhe importante para você: Gaza é a última é o último território com água, antes de entrar no deserto, ele vai até o limite, para encontrar aquele homem, ele vai até a fronteira, para encontrar aquele homem, e eu queria distrair duas coisas com vocês, sobre fronteira, uma… Existem pessoas indo em direção à sequidão. Nesse exato momento, existem pessoas entre nós, rumando em direção a um lugar seco. Quem vai impedi-los? Existem pessoas nessa hora, bem perto das fronteiras... quem vai impedi-los? O Felipe, o Felipe né, esse homem, ele não tinha só disposição, ele tinha disponibilidade para o Espírito, onde estão os homens e as mulheres de Deus dessa casa, com disposição e disponibilidade, com o Espírito de Deus? Essa parte me chama a atenção. Será que Deus pode mudar a sua agenda? Será que o Espírito pode mudar a sua agenda? Ou sua vida é tão programada que ele não tem espaço para ele? Ou seu cronograma é tão justo que não cabe à vontade de Deus? onde estão os homens e as mulheres que vão dizer sim ao Espírito, uma vida no Espírito, onde estão, se você é, levanta a sua mão, quero te ver, fecha seus olhos, dez segundos, faz a sua oração no Espírito, diz, Espírito, minha agenda é sua, segunda questão sobre fronteira, que eu quero te falar é, não queira viver lá, não é um lugar para você viver. Amém? Um pastor, ele foi levado, enviado para os Estados Unidos, um pastor que eu gosto muito, e ele foi foi plantar uma igreja lá nos Estados Unidos, é uma bênção, eu sempre gosto de acompanhar, e um dia ele estava falando sobre algo que eu pego agora, pinço para trazer aqui como exemplo para as nossas vidas, me chamou a atenção, sabe, ele, ele disse que um dia ele teve que descer para o México, para fazer uma atividade, para ir lá, enfim, para um trabalho, para uma agenda, então ele, foi, ele desceu para o México, e foi de carro, porque ele estava ali lá para baixo, já ali perto, foi uma viagem de carro, Desceu, cruzou a fronteira, Estados Unidos, México Foi para o México, né Passou a fronteira, está fronteira, difícil <risos> Vou tomar uma água, olhar as palavras Passou ali os limites, Estados Unidos e México né? Falou que já começa a entrar num outro país, um outro ambiente Outra infraestrutura, outro lugar, né Não tão mais bonito, não tão mais próspero, não tão mais belo, enfim Uh, fez o que tinha que fazer Ficou uns dias lá e vamos embora Voltar para casa Então ele disse que estava ali esperando a fila do carro Para passar pela fronteira né, A papelada e tal E ele disse que naquele lugar feio ah, meio que do lado tinha um córrego ali, um esgoto, algo feio, crianças no meio daquelas filas de carro para vender alguma coisa, para fazer, enfim, arrecadar um dinheiro, e aquele lugar, ele falou, cara, que lugar, né? que lugar de pobreza, né? e aí chegou a vez dele, ele passou a, 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 ali a fronteira, e ele começou a entrar de volta nos Estados Unidos, e aí... Você sabe, né? Os limites eles são meio lugares meio desérticos, assim, meio que não muito populosos. Mas à medida que ele começou a entrar para dentro daquela terra, daqui a pouco os altidores começaram a mudar, as propagandas começaram a mudar, os postos de gasolina para você parar e fazer uma refeição começou a ser outro, a estrada, a pavimentação já era outra. E à medida que ele foi chegando de novo num centro urbano, já era outro lugar, completamente diferente o cenário os recursos, tem gente, que fica na vida espiritual assim, qual que é o limite, qual que é a fronteira, para eu não perder a salvação, para eu não me desviar, é, qual que é, o que, que não pode fazer, que aí eu me perco, qual que é o limite que eu consigo mais longe de Deus? A fronteira, é um lugar feio, escasso, é um lugar que não é de abundância… E o Senhor te chamou para um lugar de abundância. O problema de viver na fronteira é, não é um lugar de abundância. Ele passou dois metros para dentro, um metro, um passo para dentro, já é Estados Unidos. Mas ainda não é a plenitude dos Estados Unidos. Tem gente que está em Deus ainda, não se desviou, mas não está vivendo a plenitude de Deus. Felipe vai até a fronteira, para encontrar aquele homem, um lugar escasso, era o, o último lugar que tinha água, antes do deserto, deixa eu te falar uma coisa, Deus pode fazer da escassez, um milagre, amém, quem crê nisso diz amém, Deus pode fazer da escassez um milagre, mas esse não é o padrão de Deus, o padrão de Deus é abundante, amém. Você pode se alegrar com essa palavra? Diz a história que ele, ele, ele então vê aquele homem passando de carruagem Ele começa a correr atrás da carruagem Alcança a carruagem, começa a falar com o etíope Começa a trocar uma ideia Posso pregar para você, posso trocar uma ideia Então deixa eu te falar Agora a gente vai começar a engrenar aqui, vamos lá A aceleração que Deus tem para a nossa vida A aceleração que Deus tem para a nossa igreja a aceleração que Deus tem para as nossas famílias, não é para uma vida boa, mas é para a pregação do Evangelho, e o Senhor quer acelerar as nossas vidas, para a pregação do Evangelho, amém? O Senhor pode acelerar a sua vida, fazer dela um testemunho, para pregar o Evangelho? Pode mesmo? Você se compromete a sair da sua cama? Jesus se levantou dos mortos, levante-se da sua cama, é frase de para-choque de caminhão, o senhor pode fazer essa obra em você? amém, fez na vida de Felipe. ele vai pregar o evangelho para aquele homem vou correr aqui vamos lá para o verso 36 tem o batismo ele prega o evangelho o eunuco entende pastor resto, vem me ajudar porque hoje é muita movimentação no salão estou perdendo a concentração um senta, outro levanta, um senta, outro levanta Vou esperar o pastor resto. Tô falando de aceleração, essa musiquinha morta aí. Achei que tem uma música... Você não se perdeu não, né? Você está comigo ainda? Que bom, também não Chega ao episódio, a cena do batismo Vai ser batizado Eu nunca entendeu o evangelho Diz eu quero ser batizado Eles descem as águas, ele para a carruagem Tem aqui um pouco de água A palavra não é clara Se era uma, uma, uma lagoa, se era uma porção de água Se era uma poça A palavra não é clara, isso não é o importante O importante é que naquele lugar de escassez Tinha água O importante é que você quero que você entenda Que ter água ali Era raro O que eu quero que você entenda que hoje a gente não está falando tanto do Eunuco, a gente está falando mais de Felipe. O que, que a gente aprende com Felipe nessa cena, nesse episódio? A fidelidade no pouco. Guarda isso. A fidelidade de um homem de Deus na escassez. Quando tem pouquinho... Ainda que no raro Na escassez, no pouco Ele ainda se move pelo Espírito Amém? Você está comigo mesmo? Passa essa cena Vai mais um pouquinho para frente volta, 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 volta Aí a gente vai Verso 39 Ele é batizado Ele sai das águas os dois felizes se abraçam. Tô conjecturando. Uau! Glória a Deus! Que bom! Diz a palavra que Felipe é arrebatado. Aqui a gente vê esse X-Men com dois superpoderes, né? A super velocidade para correr atrás do cavalo e Teletransporte. Ele se transporta para outro lugar Felipe ele sai dali e aparece em outro lugar Essa palavra, essa tradução é a mesma usada lá no episódio de Elias Elias estava no lugar e puff, foi tirado e apareceu em outro Sabe o que eu quero trazer para você? Que esse arrebatamento aponta para a gente para um romper Puf, rompeu Felipe está bem, está tranquilo na sua cidade, ele está bem em casa, ele é um homem de Deus, ele está bem na sua igreja, ele está bem lá no seu grupo que ele trabalha na igreja, ele está servindo, de repente o Espírito fala para ele, sai daí, ó, tira o foco daqui, vai para um lugar diferente... Escasso. Vai para um lugar de escassez. Vai para um lugar que você não está entendendo. Pai, que, que, tá, que movimento é esse que você está fazendo? Calma, você não está entendendo. Você já vai entender. De repente. De repente. Diga comigo. De repente. Apareceu o um meu nuco, uma carruagem. Felipe, ele não vai para o deserto. Chega lá e começa a contar pedrinha. E começa a fazer jogo da velha na areia. Ele está atento ao que o Espírito está fazendo. Só uma igreja atenta, sensível, acordada, desperta os movimentos do Espírito, vai gerar vida, vai pregar o Evangelho, vai promover a evangelização daquele que é perdido, daquele que precisa, daqueles eunucos, daqueles impotentes, inférteis, estéreo, que estão por aí, mundo afora, dizendo, eu não posso entrar, isso não é para mim, isso não acontece comigo, eu não sou tão bom assim, minha vida não me ajudou, eu tive um pai que me castrou, eu tive uma mãe que me castrou, eu tive um casamento, um relacionamento tóxico, que me castrou das minhas habilidades, da minha coragem, do meu ímpeto, e agora eu me sinto impotente, há uma promessa para todo eunuco, há uma promessa para aqueles que se sentem do lado de fora, diz a promessa, que até esses vai ter um nome maior que os filhos e as filhas... Quem vai dizer isso para eles? Olha para o seu lado Um missionário desse aí Uma missionária dessa daí Diga comigo Fast Sabe o que é isso? Em inglês, rápido Rápido a palavra te chama de filho da luz. Você sabe como é que é a velocidade da luz? É rápido. É rápido. Diga comigo, veloz. Você coloca a mão no interruptor, pum, está aceso. Lá em casa, no meu chuveiro... Você tem que virar, 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 virar o um negócio Aí daqui a pouco você começa a ouvir assim Aí sai água Não é a velocidade do meu chuveiro É a velocidade da luz que os filhos de Deus se movimentam Rápidos O Senhor falou, é rápido O Senhor mandou, é rápido O Senhor está fazendo, é rápido O romper de Felipe aponta para isso Rápido Ele rompe Ele é um cara legal Ele vai para um lugar Onde ele é fiel no pouco Sabe o que acontece depois disso? Ele rompe Ele vai parar em Azoto Outra cidade Eu tive curiosidade de ir no mapa E olhar a diferença, a distância entre Gaza e Azoto Dá aproximadamente 120 quilômetros Sabe o que acontece em Azoto? Ele vai caminhando de Azoto até Cesareia E por onde ele vai passando, ele vai pregando o Evangelho Sabe quantos quilômetros tem de Azoto até Cesareia? Eu fui no mapa Aproximadamente 120 quilômetros Ele estava em Jerusalém Ele é levado para Gaza Se você chutar no mapa Aproximadamente quantos quilômetros tem de Jerusalém para Gaza Você não vai acreditar 120 quilômetros Sabe o que isso quer dizer? Eu também não, não é importante Mas a gente pode então mensurar, que é uma distância boa Diga comigo, grande O que o Senhor tem na sua vida é grande Sexta-feira nós estávamos em vigília Estávamos em oração, sou que orando uns pelos outros eu tive a oportunidade de orar com pessoas uau, quantas palavras grandes o Senhor tem sobre as nossas vidas quanta história grande o Senhor tem nas nossas vidas quantos romperes grandes o Senhor tem para fazer nas nossas vidas e porque é que nós vamos nos acostumar a viver na fronteira no lugar de escassez o Senhor quer acelerar o seu passo para que você saia desse lugar e entre na plenitude que Ele tem para a sua vida para que você tenha uma boa vida. Não para que mais etíopes, mais eunucos encontrem a palavra da promessa. A palavra do Evangelho. Esses são os filhos de Deus. Esses são os homens e as mulheres de Deus. Sabe o que é Cesareia? Cesareia é uma cidade grande. Cesareia era um grande centro. É uma abundância ministerial. Diz os historiadores que Felipe Evangelizou e cuidou Da igreja Em toda essa região Você pode dizer uau comigo? O Senhor pode te colocar no pouco? Diz para o Espírito Diz para ele Senhor, o Senhor pode fazer isso comigo? Mas o Senhor também pode te Resplandecer para o mundo O Senhor pode fazer Da sua escassez uma história abundante Para testificar e testemunhar A grandeza e o poder dele Para quem precisa Fala de renúncia Essa história Pessoas que abrem mão e diz sim para Deus Eu não vou te deixar na roubada Eu vou continuar construindo com você Para você chegar lá Quantos querem chegar lá? Amém? Amém mesmo? Glória Antes de a gente entrar em alguns detalhes, eu preciso construir algo com vocês. Existe algo que a gente vai tirar aqui nessa noite do nosso meio. Há quem diga que os processos de Deus são lentos. Mentira. Mentira. Diabólica Nós somos filhos da Filhos da Rápido Há quem diga que os processos De Deus são lentos Mentira Os processos de Deus não são lentos Eles são contínuos O que o Senhor está fazendo na tua vida É rápido o que Ele quer fazer na tua vida é rápido mas é contínuo êxodo a história do povo saindo do deserto quanto tempo eles ficaram lá? quantos anos? vai, voz de profeta 40 anos no deserto está vendo pastor? o processo de Deus é demorado, eles ficaram 40 anos no deserto querido, você sabe, você conhece a história a travessia era rápida era para, em menos de um mês, um povo sair de escravo para uma nação poderosa. Você sabe por que eles ficaram 40 anos no deserto? Por causa da murmuração e da desobediência. E todas as vezes que eles murmuravam, você sabe, eles dali davam uma volta e gastava-se um tempo. Aí eles voltavam no mesmo ponto. Quando eles chegavam naquele ponto decisivo, eles murmuravam. E davam mais uma volta. A murmuração. A tentação da murmuração. Sempre virá. Em momentos decisivos da sua vida. Ou você vai romper para Canaã. Ou você vai dar mais uma volta no deserto. Em nome de Jesus. Escolha romper. Na sua vida. Escolha romper na sua vida. Em nome de Jesus, o Senhor tem uma visão para nós. Se você faz parte dessa casa, dessa família, se você faz parte desse desse corpo, se comprometa com a visão, se comprometa em tirar a murmuração, vencer a tentação da murmuração e começar a dizer sim a vontade do Espírito Senhor, faça a tua vontade Senhor, faça a tua vontade Senhor, faça a tua vontade Senhor, pode quebrar minha agenda Senhor, pode quebrar meu, meu plano, meu sonho Senhor, pode fazer do jeito que o Senhor quiser, mas faça a tua vontade ó, oh, mas tem escassez vamos murmurar? não, o Senhor está no controle o Senhor está nos conduzindo, o Senhor está nos levando, Oh, mas não está dando certo, vamos murmurar? não, o Senhor está no controle, o Senhor é o dono, o pastor, o sumo pastor e bispo das nossas almas, então de todos nós aqui, o Senhor está no controle, Ah, oh, mas olha só, não tem só uma pocinha, olha só, dá para batizar um, o Senhor está no controle, nós seremos fiel no pouco A gente não vai murmurar no pouco A gente vai ser fiel no pouco A gente vai acelerar no pouco Quem está comigo? Diz amém Jeremias 12 Se você cansa correndo contra homens que vão a pé Como poderás competir com cavalos Jeremias Jeremias, se você não consegue correr a pé Como você vai correr contra cavalos Vamos lá igreja O Senhor quer te colocar para correr contra cavalos Sabe o que isso quer dizer? Jeremias estava se murmurando, Jeremias estava se reclamando por causa da maldade, da desigualdade daqueles homens. Jeremias estava dizendo, oh, tem gente correndo com cavalo, como é que eu vou correr a pé? Está desigual esse negócio. E o Senhor vem sobre Jeremias e diz assim, Jeremias, fica tranquilo, porque é isso mesmo, eu vou te dar força para correr contra cavalos. Quer dizer uma corrida sobrenatural Queridos, em nome de Jesus Em nome de Jesus Tem gente dizendo, minha vida é muito enrolada Minha vida é muito bagunçada Minha vida é que nem do eunuco Minha vida é toda tosca Queridos, nós cantamos aqui Apocalipse 5:9 Que ele é digno De ler o livro, de abrir o livro Desatar os selos O que é? Desatar alguns Nozinhos da sua vida Para aquele que desata os selos do Livro sagrado, porque foste morto e conquistaste para ti todo o povo de toda língua, tribo, nação para Deus. <SILÊNCIO> Dia comigo, velocidade. Nós vamos acelerar. O que ser intencional, colocando e desenhando para você na tela. Eu quero te dar algumas dicas para você acelerar. A primeira delas, tira o peso. Para você acelerar no espírito, você precisa tirar as bagagens próprias. Você precisa tirar o passado, você precisa vencer o passado Você não é o teu passado O teu passado não te define O passado de Cristo te define A cruz do Calvário E é por causa dela que você tem um futuro brilhante Por causa do passado em Cristo Você pode hoje no presente Se alegrar Porque tem um futuro glorioso Logo ali adiante Você entende essa mensagem? Eu espero que sim, tira o peso, tira a bagagem Mateus 10 cap... versículo 5, vamos lá é a passagem de Jesus enviando 12 discípulos ele diz assim a esse 12 enviou Jesus dando-lhes as seguintes instruções não tomeis rumo aos gentios nem entreis nas cidades samaritanas mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel e à medida que seguir pregai que está próximo o reino dos céus curai enfermos ressuscitai os mortos purificai leprosos expelir demônios de graça recebeste, de graça dai Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos Nem de alforge para o caminho Nem de duas túnicas, nem de sandálias, nem de bordão Porque digno é o trabalhador do seu alimento Tira o peso Rompe Se você deseja acelerar no espírito Hoje há uma pergunta sobre nós Vamos ser práticos Por exemplo O Senhor pode tocar no seu emprego? E te fazer mais leve? João 12 39 Por isso não podiam crer Porque Isaías disse ainda cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos e não entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados essa palavra de Isaías fala de um coração duro um coração pesado quer viver no Espírito tira o coração pesado deixa o Senhor tocar no seu coração e fazer dele leve Queridos, tem muita gente andando com a armadura de Saul por aí. Você conhece a história de Davi, né? Ele vai para a batalha com Golias. Aí Saul, o rei, fala assim: Vai com a minha armadura. E Davi coloca aquele peso e não consegue andar. Ele fala: Não, tira isso de mim. Eu vou sem nada. Eu vou com a minha camiseta aqui do Corinthians. Sabe o que é a armadura de Saul? É você lutar a batalha em nome da pessoa errada. Porque quando o rei chegava com a armadura dele no campo de batalha, todo mundo sabia que ele era o rei. Davi não estava indo para o campo de batalha em nome do rei. Davi estava indo para o campo de batalha em nome do Senhor dos Exércitos. Tem muita gente lutando a batalha em nome da família. Tem muita gente lutando a batalha em nome do marido. Tem gente, muita gente lutando a batalha em nome da pessoa errada. Você vai andar pesado. Luta a batalha em nome do Senhor dos Exércitos. Luta a batalha que é a batalha de Cristo. Luta a batalha que é a do Reino de Deus. Ande leve em nome de Jesus. Segunda dica que eu te dou. Para um carro ser veloz. Para um carro correr. Ele precisa de aerodinâmica. Sabe o que é aerodinâmica? É forma. É o formato Será que o Senhor pode tocar na sua, no seu, na sua forma? Será que o Senhor pode mudar o seu tamanho? Será que o Senhor pode mudar algumas características suas? Para que você acelere no Espírito? Quem está comigo? Diz amém Feche seus olhos, 10 segundos Faz essa oração no Espírito o Senhor pode te tocar, será? O Senhor pode mudar o seu jeito de falar? O Senhor pode mudar o seu caráter? Ele pode mudar o seu formato? Olha aqui Sabe por que você precisa de aerodinâmica? Sabe por que, Tiagão, você precisa de aerodinâmica para acelerar no espírito? Porque a aerodinâmica de um carro tira, diminui, quase anula a resistência do ar. Sabe por que você tem que ter a aerodinâmica do reino de Deus para acelerar no espírito? que o Senhor tem que tirar da sua vida a resistência do ar. Deixa eu te ajudar. Sabe o que significa espiritualmente? Efésios 2:2 2. Nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo Seguindo o príncipe da potestade do ar Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência Sabe o que significa tirar a resistência do ar? É você tirar a resistência do maligno sobre a sua vida por isso que o Senhor quer mexer na sua aerodinâmica. Você lembra de Daniel, precisando receber uma palavra do Senhor? E o anjo com a palavra, com a resposta, sendo resistido por uma potestade? É isso que o Senhor quer fazer com as nossas vidas. Ele quer te dar capacidade de resistir e enfrentar as obras do maligno. Isaías 40, 29... Faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor Os jovens se cansam e se fadigam E os moços de exaustos caem Mas os que esperam no Senhor Renovam suas forças Sobem com asas como águia Correm e não se cansam Caminham e não se fadigam O Senhor pode mexer em você Para que você resista às obras do maligno Terceiro ponto. Ixi, vai demorar ainda, viu? Para um carro correr mais rápido, ele precisa de torque. Sabe o que é torque? O motor do seu carro tem torque torque é a força motriz de arranque. Quanto maior o torque Mais velocidade vai alcançar Você quer acelerar no espírito? O Senhor quer aumentar o teu torque Sabe o que isso é para nossa vida? Adrenalina Pensa num atleta Lá na Olimpíada Vai correr a corrida aqueles caras fortes... estão prestes a dar largada... sair correndo... aqueles músculos... dos músculos vem o combustível... para você aguentar... a competição inteira... eu e você... a gente tem um batimento cardíaco lá... X... uma respiração... X... sabe o que um atleta faz antes da prova ele se aquece, ele começa a se aquecer ele começa a subir o batimento cardíaco Ele começa a colocar a respiração dele No ponto certo Ele começa a descarregar adrenalina No seu corpo, por quê? Porque ele precisa de torque, ele precisa de arranque Ele precisa vencer a inércia Se ele entrar frio no jogo o Jogador de futebol, ele não vai dar conta Até ele se aquecer, até ele entrar Já tomou 10 gols, ele precisa entrar Quente no jogo, ele precisa sair Da zona de conforto O Senhor quer te acelerar, mas ele pode Te tirar da zona de conforto e fazer o teu corpo adrenalar? lá Em nome de Jesus Pode mesmo Pode Andressa Pode mesmo Feche os seus olhos Diz para o Espírito então que Ele pode Fecha os seus olhos Diz para o Espírito que Ele pode Tirar a sua zona de conforto Vamos lá igreja viva O Senhor pode tirar a nossa zona de conforto Será que você pode sair da sua zona de conforto, dessa cadeira bem acolchoada, dessa cadeira bonita, azul E de repente um dia, vir aqui na frente, no chão duro, se prostrar de joelho, se jogar diante do Senhor Fazer algo diferente na tua vida Será que o Senhor pode colocar torque em você? Será que o Senhor pode colocar energia motriz em você? Sabe o que Satanás quer fazer com as nossas vidas? Pode começar a subir que agora a gente vai para o final. Manda o o baixão. Vamos lá. Quem está comigo diz amém. Sabe o que Satanás quer fazer com as nossas vidas? Paralisar. Sabe qual é o contrário? Sabe qual é a obra de Satanás? O contrário da obra de Deus. Se a obra do Senhor sobre nós é acelerar, sabe o que Satanás quer fazer com você? Paralisar. Sabe qual é a mentira de Satanás sobre sua vida? Quando você estiver mal, para. Fica quietinho. Sabe o que o Senhor está falando para você agora? Acelera. O Senhor não está te dando uma outra palavra. O Senhor está te dando essa. Acelera. Igreja viva. Acelera. Mas Senhor o cenário está dizendo que é escassez, o cenário está dizendo que é desfavorável, o cenário está dizendo que é uma pocinha eu estou esperando pelo rio abundante do Senhor, mas é só uma pocinha ser fiel no pouco, acelera Felipe, Felipe acelera, eu quero romper eu quero arrebatar você, eu quero fazer rápido, cara vai acelera, acelera não é para diminuir o passo, é para acelerar um crente sabe o que eu estou falando, sabe que quer dizer, não é para você dar uma cabeçada não é para você fazer coisa que Deus não falou para você fazer mas é para você entender que no Espírito o Senhor não tem paralisia para você no Espírito é progressivo é progressivo é progressivo aquele povo no deserto falou assim, mano que saudade do pepino e da cebola que tinha no Egito vamos voltar para trás? não Moisés, acelera vai para frente, passa o Jordão porque tem uma Canaã logo ali vamos parar, fazer acampamento, vamos morar aqui a gente não sabe sair do deserto não, logo ali na frente tem a voz de Deus nos guiando para outro lugar acelera, continua continua Sabe o que Satanás quer fazer com cada um de nós? Já ouviu falar do Boa Noite Cinderela? Tá lá a menina, o rapaz na balada. Alguém chega com um papo muito bom, uma bebida muito gostosa. E dentro da bebida muito gostosa tem um remédio, uma droga. É o golpe, o Boa Noite Cinderela. Aquela pessoa vai apagar, vai ser drogada, vai adormecer, vai ser roubada, sabe o que Satanás tem para as nossas vidas? um boa noite cinderela, oh, dorme bem gostoso dorme bem confortável Tá difícil a obra? tá difícil o ministério? não, volta para trás fica aqui na caminha, vamos esperar Deus fazer a obrinha na sua vidinha porque assim vai ficar, isso é roubo de Satanás, desperta tu que dormes, levanta resplandece é a ordem do Senhor sobre as nossas vidas Sabe como é que Satanás te dá um bom à noite cinderela? Por exemplo, com uma boa oferta de emprego, de trabalho Trabalha mais, trabalha mais um pouquinho Por que você não trabalha mais um pouco? Êxodo capítulo 5 verso 9 Palavras de Faraó sobre o povo hebreu Agrave-se o serviço sobre esses homens Para que nele se apliquem e não deem ouvidos a palavras de Deus aumenta o trabalho desse povo para que eles fiquem distraídos e não me ouçam é assim que você toma um boa noite cinderela você acredita que você pode ir mais longe com menos? você acredita que Deus pode prover na tua vida com menos? quem acredita diz amém um emprego maravilhoso pra você aqui ó só que você vai ter que sair da obra, vai ter que se afastar você não vai poder participar das coisas você não vai poder ir fundo no Senhor quando você mesmo percebe aquele boa noite Cinderela tá te sugando todas as energias você não consegue mais ouvir a voz de Deus Sabe como é que aquele povo foi levado cativo Para a Babilônia Porque eles não respeitaram o Shabat O descanso Porque eles pararam de descansar no Senhor Pararam de confiar no Senhor Tem alguém me ouvindo ainda? Quando você parar de descansar, Denis Aí está a tua queda Faz mais, Denis Vamos mais Vamos lá, Camila, vamos trabalhar mais Vamos trabalhar de madrugada agora Roubo de Satanás. O Senhor pode te prover, te suprir com menos. Eu acredito que eu vivo isso na minha vida. O que, que é o Boa Noite Cinderela? É apostasia É divórcio com Deus Querido, se você estava voando a 70 por hora O Senhor tem para você mais A 80, a 90, a 100 Se você estava a 20, o Senhor tem mais 30, 40, 50 Se você estava a 200, tem mais O Senhor nunca tem menos para nós O Senhor tem mais O Senhor tem mais mas, nessa temporada O Senhor tem mais É hora de romper É hora agora de apertar o cinto Agora é hora de apertar o passo Agora não é hora de esmorecer E de parar Agora é hora de dizer, ser mais intenso de Dizer Deus, aumenta o torque Deus, tira a resistência, tira o peso Nós queremos voar Como asas, como águia Sabe por quê? Porque o engano de Satanás Vai ser sempre dizer para você Fica na escassez O Senhor tem abundância para a sua vida O Senhor tem abundância para a sua vida O Senhor tem abundância para a sua vida Fica de pé no seu lugar para a gente terminar Vai acelerar, diz amém Quero fechar com você Uma aliança, um compromisso Tem gente do seu lado aí? Uma dinâmica bem rápida Entrelaça o braço junto com essa pessoa Entrelaça, vai Tiago Te peguei hoje, pra Jesus Sai andando pra esquerda Se você querendo ou não, você também vai Se ele te puxar forte e cair, você também cai Sabe o que você tá entrelaçado com o teu irmão? Sabe o que é fazer uma aliança junto? É, a gente vai junto A gente cai junto, a gente levanta junto A gente corre junto, a gente voa junto A gente vai junto, fazer algo prático Como que a gente vai viver essa palavra? Existem coisas, pontos que eu coloquei para você para a gente estabelecer Mas existe algo importantíssimo, primazia, primordial para nós vivermos essa palavra Para nós como igreja, rompermos, acelerarmos, voarmos Estabeleça o trono de Deus O seu governo e a sua verdade Quando eu estabeleço o trono de Deus em mim, na minha casa, na minha vida, na minha igreja É estabelecido o governo de Deus As verdades de Deus E todas as mentiras de Satanás Caem por terra Todas as, as escassezes de Satanás Caem por terra São supridas pelo governo de Deus Porque o governo O reino de Deus é de filhos e filhas Satisfeitas No Senhor No Senhor tem tudo para a nossa vida Ele já fez A obra na nossa vida Já está concluído, já está pronto Eu só preciso entrar nisso que está pronto Eu só preciso viver isso que está pronto já está pronto para nós vivermos Já está pronto para nós vivermos Sabe qual é a mentira de Satanás? Começar a te mostrar todas as impossibilidades Sabe quais são as verdades de Deus? Começar a te mostrar todos os milagres Eu quero que junto comigo, nesses próximos dias Você substitua a murmuração Pela oração de Abacuque Ainda que a figueira não floresça Nem haja fruto na vide O fruto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como o da corça, rápido, veloz, e me faz andar de forma alta... da pregação feche seus olhos comece a estabelecer o trono de Deus na sua vida o trono de Deus na sua vida diga, trono de Deus vem sobre mim trono de Deus, tira a escravidão desse lugar, trono de Deus tira a escassez desse lugar Trono de Deus, tira o peso desse lugar Trono de Deus, tira a mentira A orfandade desse lugar Trono de Deus, estabelece a alegria O reino, a justiça Estabelece a abundância Estabelece a velocidade que o Senhor tem para nós Reino de Deus Tenha primazia Reino de Deus, tira a murmuração Reino de Deus, tira a impossibilidade Reino de Deus Faz o milagre Reino de Deus, rompe com as nossas vidas vamos lá, ora você, obrigado Jesus pela tua bondade, obrigado Senhor pelo teu amor, obrigado Jesus porque o Senhor tem falado conosco, obrigado Senhor porque aonde não há profecia, aonde não há visão o povo se perde, pai nós não nos perderemos pela escassez da tua voz. Senhor, só nos perderemos pela desobediência Senhor, pela vaidade e pelo orgulho Mas Senhor, faz a Tua obra completa em nós Nós oramos, completa a Tua obra, Pai Faz o Teu querer, faz a Tua vontade Muito obrigado, Jesus, por esse tempo precioso Leva-nos em paz Uma semana abençoada para cada filho e filha aqui Em nome de Jesus, amém Aplauda Jesus bem forte Deus te abençoe, vai na paz